0: 横浜市を本拠とするドロワー,ー社がこの2021年10月に DIY シェア工房を開始これまで主に家具の設計製造を手掛けてきた同社が月額定額の会員制スペースを始めたのはなぜなのかその理由を代表の鈴木大輔さんに伺ったところ全ては DIY 化していく未来そんな未来にプロの職人が生き残る術が見えてきました家具に限らず、ものづくりに携わるすべての人、筆長です、えー。改め
1: まして、えー、鈴木大輔と申します。年齢されて、まあ1975年生まれなんですね。えー、詐欺同士、お、えー、いしざ映画館46歳ですね。はい。で今現在は会社として15期目なんですけれども、会社の本業としては、いわゆるこう特注の家具を、まあ今デザインからえー、製造して、いわゆる据え付けまで一貫して行うっていうのが弊社の基本の技術。です。まあ、7年前に、えー、でそのウッドワークセンターというものを作り、えー、ワークショップなんかっていうのはかなりやってたんですけど、あの職人主体で運営してたもので、ね、ものすごくね、あの本格的な木工教室。ところがですね、ところがというか、まあ、そんな感じで会社を15年ぐらい運営してるんですけど、うんまあ、ちょっとこのコロナの影響もありで、これでもういよいよ我々もちょっと事業の結果を図らなきゃならないということで、そのまあこれまで7年間行ってきた木工教室に関しても、ちょっと本格的な教室というのはちょっと一旦閉じて、まあ、今まで持っているこの実績と、えっ、ー、と、まあ施設ですね、それとノウハウをいかに活かしながら新しい業界に転換するかということで、えー、この度ウッドワークセンターを DIY シェア候補として、えー、再スタートさせるという経緯になってます。これからはより生徒さんたち、生徒さんと会員さんにですね、まあ、自主的に主体的にまさしく DIY ですよね。自分で考えて、この場所をどうぞ自由に使ってください。設備とでまあそこに集まった人たちがまあいろんなまあ技術だったり情報だったりそういったものをシェアし合ってまあ新しいコミュニティが生まれてくるのかなというような形ですね。特に DIY の中でも我々が最も得した木工 DIY なんですよね。例えばまあレベルが上がっていけばですねまあ一つ目玉となるのはいわゆる旋盤ってご存知ですかそういった機械がですね、なかなかこういったシェア工具で使えるとか少ないとか。もちろんあの使えるようになるのに多少トレーニング必要なんですけど、危険も伴いますので。まあ、その後、は要はこちらがちょっとサポートして、まあ、パーソナルトレーニング受けていただいて、いただければもうそういったものを作ると、まあまあワークショップ一つ取ってもですよね、さまざまなやっぱり専門家の方をお呼びして、昔ちょっとこの金さんあるなと思った。の和菓子をあの教えてらっしゃる方とかね。うん、あの、様々なあの可能性があると思ってます。まあ、何でも DIY 化していくと思ってるので、自分で行って、まあ、体験して、そしてその価値を分かるっていうのが、まあ、一番根幹になるんですけども。あるいは今、これはちょっと積極的に行ってきたのは、キットですね。キット。DIY で自分である程度の反完成品を購入していただいて、そこに対して、えー、自分が手を加えて、なんとか完成させると、まあ、それなりのものができる。ずっと持ってるんですけど、まあ、あらゆることはリア化していくんじゃないかなと。まあ、ここから、あのー、数十年かけてだと思うんですけど。うん、でも、過去振り返ってもですね、まあ、ちょっとこれは、うん、似てるようで違う話か。もう一つあの、まあ、いわゆる職業が、どんどんどんどんその役目を終えていったときに、あの、例えば今のスポーツだとか、武道だとか、そういったものに変化してきてると思うんですね。僕はすごく思ってるのは、自分がこの職人という立場とか、ものづくりということを、まあ実際になりわいとしてる当事者として、実は非常にあの危機感を覚えてまして、まあこのままでは僕らの仕事はなくなってしまうというのを、まあ、かなりリアルに感じてるんですね。この特にこの今の現代日本においては。よっぽど何かこう、うん、超高付加価値の技術であれば、まあ、生き残っていけるかもしれないですけども、まあ、いわゆる普通の技術者、一般的な、まあ、技能者にあると、本当にもう生き残る道がなくなってくると思ってるんですよ。で僕は、あの、ちょっと話し飛ぶと、もう今、実は自分の会社に若い日本人をこれ以上職人としてはもう入れないって決めてるんですね。なぜなら間違いなく労働に迷うからと。そこまでしてやりたい人間はもっと尖った方にい,いかないとだめだな僕は持論としてあるんですけど、なぜかというと、まあ時代の変遷でもう今、日本でいわゆるこう思考芸的なものづくりというのは、もうある意味、まあ、まず、うん、再三合わないんですよ。人件費と材料費、今どちらのインターネットも含めて今でも非常に苦しいです。だけども価値はあると。じゃあ、どういうふうに我々は生き残っていったらいいのかなというと、まあ、これまでは、まあ、生物に付加価値をつけていたんですけども、そうじゃなくて、技術そのものに付加価値をつけて、どれだけ多くの人にその価値をまあ買っていただけるか。ということだと思うんですね。つまりソフトも、まあ、ハードを、ハードを売り物にしたら、も、ま、う、あ、ソフトを売っていこうと。これが一つ大きな流れとしてあって。まあ先ほど言いましたけど、例えばじゃあ、えっ、ー、と、まあスポーツなんかってほとんどそうかもしれないし、まあ、わかりやすい剣道なんかそうですよね。もう今はね、おらさん生きていけないですねただやっぱりその精神とか技術というものは武道として残っていて、まあ剣道の指導で生きてる人もいらっしゃるし、むしろ、まあ、それが道となって、まあ、人々のまあ生活の中で、精神的なね、支えになったりとか、自己検鑽だったりとか、そういったことに、その、まあ、技術というか、ま姿勢そのものが受け継がれて残っていくと。僕はもう、今、手作りのものづくりもだんだん日本においてはそうなっていくんじゃないかなと思っています。その技術を学んで、まあ、いかに次に伝えるかってことになってくると思うんですけど、そうすると、成果物を買う。まあ、今言った視点から言うと、成果物を買うのではなくて、自らその技術を学んで自分で実践していくという流れが一つあるのかなとで。我々のビジネスとしては、まあ、ハードを売るんではなくて、ソフトを売っていくと,ということによって、同じ技術者に新しい視点を与えて、付加価値を増やしていくことができるんじゃないかなと思ってるんですねで。指導者としてなって、それが今の技術を使って、例えばオンラインとかでそういった指導を行えば、まあそこの価値を増やしていけるよね、というのが一つあるんですね。ら僕らからしても DI 化していってほしいし、その DIY を技術を教えるということが一つある。あとはまあでも別の視点から言うと、やっぱりあの、いや何でも自分でやってみたいって思ってる。だから時代的な背景もあるんでしょうけど、まあね、あの今の、ね、若い、Z 世代とかっていうんですか。あの、社会課題に非常に関心があって、いかに無駄を出さないかっていうところじゃあこれ自分でやったらいいじゃないのっていう機運は当然あるし、これは僕らみたいなプロダクトを作る人だけじゃなくて、例えば料理だとか、えー、最近だと発酵食品なんかすごいですよね。若い人は結構みんな味噌を作ってるとか。でもそれって、実はちゃんとした、まあ情報は今ネットの世界にいくらでもあるし、なんなら動画の情報を見たら大抵の人はできることなんですよね。まあ鍛錬しなきゃ身につかない技術っても一部ありますけど、まあ基本的にはまあせめてキットを購入すれば自分で DIY でできちゃうよで、その方がまず体験価値ってものを得られるし、ものに対する愛着もあるし、自分で作ったものは美味しいし、そして人にシェアしたということが、もう今、大きな流れとして起きてるなと思うんですね。なんで、極論言えば、ほとんどのことは d i 化していく。まあ、全てのことを DIY 化。みんな自分で完結するようになるよと。だから、労働からまあいつか解放されていけばですけどね。まあ、生きるための手段だったものが、今度は生きる目的に変わってくるんじゃないのかなと。お仕事というものじゃなくて。でじゃあ、我々が労働としてやったことは、今度はまた違う技術が、まあ、いろんなことで、まあ、いろんな技術が発展して、効率良い社会になっていけば、まあ、いわゆるこう、飯を食うために、食事を、毎日ご飯を食べるためだけの仕事というものは、だんだんだんだん役割を終えていく。というふうな考えなんですかね。も,うものはただ単に物が欲しかったらそれこそメルカリとかで買えかすんじゃうしってやっぱりその背景をに人は価値を払うようにはなってきてるのは確かですよね、うん
0: 、そしてそういう中で今シェア工房っていう形を取られているじゃないですかなんかこれは YouTube で動画で教えるとかこうなんかワンオワンでスクールをやるとかそういうことじゃなくてシェア工房っていう形態を取るっていうのは何かこう狙いというかシェア工房である意味みたいなのはどういうところにあると思いますか
1: あのオンラインだけだとそうですねまあ道具なんかにも相当制約受けちゃいますけどみんな同じ環境環境がやっぱりなかなか揃えられない世界ですよね。副教材的に、えー、当然あるべきだとしてうん、あともうちょっと転じると動画だからこそ、えー、理解が深め,深められるってこともあると思うんですよね。まあ、例えばあの、今日本の日本でですね、シミュレーションゴルフというものに参入する企業さんもすごい増えてて、なんとなくイメージつきます、ね。あの画面に向かってポンって打ってで。もうそれがものすごい今リアルなんですって。で世界の名だたるコースと同じようなこう地面の傾斜とかそういったものが表現されるらしいんですけど結局あれってそのきちんとした自分の映像を客観的に見てそれで分析してどこをどう直せばいいかという指導を受けられるから上達が早いんですよね。で感覚的なことをある意味数値化したりとかそういったことがいけるのでただただレッスンプルにはそうなるよりも、ね。どんな世界スポーツの世界なんかみんなそうですよね。必ず映像を撮るじゃないですか、うん。自分のフォームの何が悪いか。こういったことが僕らの業界でもできると思うんですよ。例えばそのノコギリでまっすぐ切るって。まあ、それだけでも結構難しいんですけど<笑>、やっぱりその運動神経がまあ結構左右するんですけど、人の真似をできる人には動作もないことが、真似をするのはあんま得意なことにとっては面白くないですよね。じゃあ、でもそれはその人がただただその見る場所が違ってるだけかもしれない。じゃあ、例えば本当にその先生、うまい人はどこを見てるんだっていうその、実際にそのね、視野をこう示したりとか、まあ、そういったこともできてくると思うんですよ。そうすると、DIY というレベルが上がってくるから。僕の妄想で言えば、もう多分もう今医療の世界では実現ねしてますけど、遠隔でロボットで手術することがもうできるじゃないですか。僕らも極論言ったらそういうことができるようになったら面白いなと思うんですよね。それこそまあ自宅でそういう設備、まあ機械を導入したとしたら、もうオンラインで遠隔で。まあ、自分が動いた通りにロボットが実際のものを加工していくとそうするとまあ環境的、まあ、例えばまあ先ほど言った音だったりとかゴミだったりとか、まあ、そういう危険なことをしなくていいとか、えー、そういったものをクリアできてかつでも自分で作ったものってものが出来上がってで完成するとそれが送られてきて自分で使えるとかねまあなったら面白いなと思ってますけど。
0: でも一方でその職人さんの未来ってどうなるんだろうなと夫もちょっとずっと気になったんですよね。その,、はいはいはい、そのもう若い人は雇わないいっていうお話もあったし、はい、でもみんなが先生になればいいっていうお話もあってだから厳しい人もいるし救われる人もいてでもとはいえやっぱ自分で作るってなって職人さんにお金を払う人は少なくなる、まあ、一部の名物先生はいきっとみたいな時に、はい、じゃあこれがどうなったのかなと思いつつ。なんかこの人に作ってほしいとか、うんうん、あるいは身近な地域の人に作ってほしいとかっていう、はい、なんか職人さんの人たちの生き残りというか生き方稼ぎ方みたいなのはなんかそういうところもあるのかなってちょっと今想像してたんですけど
1: 別の言い方するとまずはあの DIY 化していけばしていくほど逆にプロの価値は分かってくると思うんですよやってみたら分かったプロのすごさっていうところが多分全てあると思うんですよね。<笑>まあ、本当にスポーツが分かりやすいですよね。あのじゃあみんな例えば野球やサッカーって今時小さい頃からやってるけどそれで、まあ、プロになれる人なんて一と握りだしまあでも、まあ、変な話小学校の先生あの、まあ、コーチなんかは別にできるわけだし、まあ、そういうふうにして携わってる人は多いですよね。まあ、そこであの飯を食えるのはまでなぜかというと、やっぱり経験してるから、そのプロの価値はわかるじゃないですか。どれだけあの全国レベルの人がとか、プロ選手が自分と比べてすごいのかと。でこれは多分、DIY、まあ、でも同じで、やっていけばやっていくほど、えー、その道で飯を食べている人の価値っていうのは分かってくると思うんですよ。実際にその我々のこれまでやってきた木工教室の生徒さんでもやっぱりいらっしゃったんですよね。自分は習いに来てる。だから先生の価値がわかる。なので先生にオーダーしたい。っていうことが実はかなり起こっていて。え、作ればいいじゃないいや、私にはこれは作れませんとか、も、ま、う、あ、分かっちゃうんですよね。そうすると、まあ一番最初の体験、体験をしてもらえば価値がわかるんじゃないっていうところに戻るんですけど。だから、えー、ここは肝心なものなので、先生、お支払いしますよ。で、値段はあの高いのは分かっていますと。というふうになる。まあ、そうなっていくには、逆にプロはプロとしての、あの、やっぱり技術の研鑽っというのは、これまで以上に、やっぱ積んでいかなきゃいけないし、あとはもう、やっぱ、個人、そうですね、どれだけファンを作るかってことになってくるので、あの人だからお願いしたいっていうふうな、うーんまあ世界を目指せる人は生き残っていけるのかなとは思うんですよね。うんだなるからにはそれ相応の覚悟を持ってなるべきだし、うん、進そのが広がれば広がるほどその中で生き残れる人っていうのは、まあ、当然少ない。でも少ないパイを争うからこそ逆にうんトップの事実っていうのは伸びてくると思うんですよ。ただやっぱその技術ということの本質にスポットを当てられたときにその、まあ、やっぱりどうしても、ね、この現代社会では、ままあ、効率っていうものが、まず、まあ、プロである以上求められるわけですけども、効率をある程度度外視しても、一般の人がたどり着けないような、まあ、超高付加価値を得られる道っていうのはあるとは思うんです。うんまあ、どうせやるならそこを目指す。っていう人はあの逆に出てくんじゃないかな。うん。もう多分まあそこはでも本当格差が広がってくるんでしょうね。それはなんか僕はある程度健全なんじゃないかなと思うんですよね。まああとはその、まあ日本で今学んでる技術、あの身につけたものをもう一つの展開の仕方としては、まあこれは昔から行われてますけど、まあ技術を輸出していくというか、今だったら東南アジアのこれから伸びてくるところに。まあ、リーチ指導をしていくっていうのは、まあ、わかりやすいけど、まあ、自然な道なのかなとは。思いますね
0: 。そうなってくるとですよ。はい、ちょっと完全にシェア工房の話から外れるんです。
1: <笑>
0: 本当にこう縦にそのが広がっていくからこそ、そのお金という意味では縦にこう格差が広がっていく中で。はい、やっぱりここを目指すっていう。着替えはもちろん皆さんも持つからこそそのは広がっていくと思って大切なことだと思うですななるのかなと思っていていね
1: まあでもだからそこがその周まあ変な話 DIY でやっていけるんだったらまあ金銭的な収入はある程度低くとも豊かな生活は送れるんじゃないのかなっていうのは一つありますよね。そういう,人そうい人う中間層のまあ力をまあ、うまく情報化して、まあ、それを売って,あげ売って、えー、やることで今までだったらその中間層の、ねまあ、日当月収っていうのはこれまでしかなかったものを、まあ、相対的に上げていくことはできるのかなとは思うんですよ。うん、そのための仕組み作りっていう、うん、とこですよね。いうことが、まあ、今僕がちょっと考えてることかな。うんまあ僕なんかは、それはまあ本人次第ですけど、じゃあ例えばその、まあ自分の持ってるそのスキルを、そのスキルをいかに広めていくかってことに着目をしたらいいんじゃないのかなっていうのは、まあちょっと僕の考えなんですけどね。で別に作ることは全然継続すればいいわけじゃないですか。むしろ多分作りたくてしょうがないんですよ。僕もそういうタイプの人間だったんで。寝ないでも作ってるのが楽しいタイプになっで、それはもう非常に分かるんですよ。逆にそこの部分を自己検鑽として、趣味として置いといて、で、えー、じゃあその過程や技術や自分のその持っている、まあ、そうですね、スキルをですね、まあ、いかに情報化して売っていくかってことを、まあ、僕は推奨したいなって思うんですよ。なんかもったいないかなと思ってて、だそれはまあシェアだと思うんですよ。うん、でまあ、まあ戻っちゃうけどじゃあそれを目の当たりにした時にトレースできる人ってほとんどいないはずなんで、まあ、せっかく優秀だしできるんだからただそのために一つクリアしなきゃならないとしたらまあその人に対して自分が演者になるって時の、まあ、当然今まで全く考えてこなかったりとかむしろ避けてきた、えー、まあ人へに対する伝え方とかプレゼンテーションだったりとかのコミュニケーションのですよ、ね、見せ方とかね逆にそういった新たなスキルを身につけることによって自分の価値を上げられるんだよっていう、まあ、僕はちょっとそういう考えなんで、うん、一番やりたいことをやり続けるために今まで見てこなかったものを身につけるっていう発想がこれから必要なんじゃないかなって思うんですよ。
0: そして今日いろんなお話伺いましたけどい今,いや今改めて心に残っているのはその道の話ですね、はい、その職業道と剣道の話で,で今まで自分たちは家具を作ることでお金をもらって喜ばれていたし実際喜ばれてるんですけど、はい、その精神性みたいなものに嫌がおうでもそしていや素晴らしいこと。素晴らしいことなんだけれども流れとして抗えない感じで精神性みたいに昇華していくそして行かないといけないっていうふうに言うと、はい、その職人とか一コンテンツを作る人として、はい、自分が作っているこのコンテンツはどんな精神性なのかみたいななんか今まで向き合ってこなかったっちゃもこなかったっていうか。
1: 僕は割とその、なんだか知らないけど、その、割と若い頃からその精神性みたいな、すごいこだわってて、物を作る時に。で、それが、まあ実体験として、やっぱそこが入ってる時って、なんか出来上がったものが多分オーラを持つっていうか、やっぱり人が寄ってきて評価をいただけるっていうのが、やっぱりあるんですよね、自分の実体験としてね。で、それって、そういう感じで物った作ったことある人は意外に少ないんじゃないかなと思ってて、実はこシェア工房とかもっとライトな感じで裾の広げたいって言ってるんですけど、本当にちょっと、これは体感してほしい、実感してほしいってと、そこなんですよ、うん。本音を言えば。最初からそれ言うとちょっと気持ち悪がられちゃうんで、なんかあるなと思ってて。僕の人生において、この今まで何もやってこなかった人がこの DIY をやることによって、どれだけその後の人生が豊かになるかっていうことですよね。すごくそこに興味があって、あのかなりいろんなことが変わるんじゃないかなと思ったんですよね。なただ作る、ただあの安いから結構多いのは、うん、自分で作った方が安く済むからみたいな感じの人もいれば、まあ、ちょっとついでだからやってみようかな。ところからみんんな来るんですけど多分ど,どんな職業もそうだと思うんですけどまあ一つのことをある程度、まあ、いわゆる職,職人的にや職人的じゃないどんな職業もそうでしょうね行真面目にやってると、えー、その時の考え方は結構自分の生き方全般に影響してきたりするじゃないですか多分なんかそういうことに近いんだと思うんですよでそれはでもも趣味から学ぶこともあるしまあだからそれがきっと道だったり精神性っていうところに行くんでしょうけど、うん、何かここで、まあ、そういう、うんまあ、本当に人生を豊かにするためのヒントっていうのがそらくいろんなとこにあって、まあ、その可能性を広げるためのなんか一つのこうきっかけなんだと思うんですけどね。うんまあ、さっきも言ったんです。まあ、シェア工房と言ってるけど、まあ、ビジネスモデルとしは実質はサブスクに近い状態なんですけど、まあ、でも、本当はシェアオフィスも一緒ですよね。まあ、そこに、まあ、ものを作りたいとか、自分でやりたいっていう大きな目的を持った、えー、違うバックボーンの人たちが集まって、まあ、いれば、当然、いろんな情報交換とか、まあ、あの、まあ、技術的なものとかのシェアも行われるし、これっっったら面白いなてて思ってるのはあの自分でつく使ってたなんか古い家具とかいらなくなったものなんかをまあそういう物々交換みたいなことをするとか持ってきてこれどうぞって例えば誰かが使ってた椅子をああこれちょっと僕直して使いたいって人が現れたりとか。まあ、そういう、まあ、いわゆる C2C って言うですか。まあ、それ、あのお金払っても別にいいし、ただ物々交換してもいいし、なんてことはなんか十分可能性あると思うんですよ。まあ、コミュニティっていうことはそういうことが多分具体的に生まれるのかなっていうこととあの、僕らで言えば違う技を持った人たちがコラボレーションすれば、例えば革の技術を持った人たちが木工を学びに来ていて、えー、金属のジュエリー作ってる人が来て、そこが何か新しい。で、そこでなんかブランドスろローになることもあるかもしれないし。まあでも DIY 化して自分、いろんな人が自分たちのことを自分でやるようになれば、まあ広いね、視野で見れば、まあ無駄もなくなってくるでしょうからね。すごいわかりやすいのが、あのー、材料なんかを、まあ会員さん同士でシェアして購入していただければ、無駄なく使ってもらえるとか。これも十分可能だと思うんですよね。まあそういったことが多分ずっと進んでいけば将来的には大量生産、大量消費から徐々に脱却していくのかなとか。でもやっぱり僕は多分一番自分からして一番こう直近の未来として見てるのはまあやっぱり。いいいわゆる職人っっててううのはこれかからどうなっていくかってそれに対する一つの新しい道の提案みたいなことが、まあ、実は結構大きくて職人さんもそうなんですけど例えば僕らみたいなえっと自分もその横浜に自社工場があるんです工場といってもまあ80坪程度の小さな倉庫なんですけど、まあ、そこに機材があってこういうものが、えー、日本全国、まあ、いわゆる56人のですねまあ中小零細企業の僕らみたいな状態ってまだまだあるんですよ。でもやっぱこのコロナでかなり多くのところがもう廃業ですよね。も、ま、う、あ、これ以上やる必要ないやってて廃業してっちゃったりとか、そうした若い人たちが投げ出されちゃって、まだまだ増えてくると思うんです。じゃあそういったところたち、とこにですね、まあ僕らが今この DIY シェア工房っていうある程度のノウハウをきちんとマニュアル化できれば、まあそれを提供して、いや自分たちでこういう縁できるよってことは、まあ可能なんじゃないかなっていうのは一つあるし、あとはその、いわゆる大工道具ですね。日本ので、まあみとかカンナとか、そういったものって、まあ僕らも当然取り扱いあるんですけど、やっぱそういうものの産地ってのは本当に自利品なんですよ。もう今、もう趣味の世界になっちゃってですね。だけど、その趣味の世界っつっても本当にニーズが少ないので、じゃあ僕らがその DIY をワンランク上にちょっと来てる人を導けば、本物の道具がうちには買えるように、そこに興味を示すお客さんすごいいるんですね。そうすると僕らがその産地から買い受けることによって、まあ多少その、あの、消費もね、活性化してくるのかな。えー、と我々の主催する DIY シェア工房、まあウッドワークセンターという名称なんですけど神奈川県の逗子市にあります逗子、えー、駅からだとまあちょっと徒歩15分ぐらい京急線だと神武寺という駅からね徒歩5分ぐらいなんですけどあの非常にあの緑豊かな環境のもとにありましてもともと米軍の居留地だったところの目の前にあるんですねで窓からはものすごく綺麗ない環境で、もういるだけで気分のいい場所です。で、えー、基本的に料金は月額の定額使い放題って形になっています。営業時間内であれば。で、今はですね、10月中はですね、モニター期間中で、えー、入会金、事務手数料は無料となっておりまして、通常料金がですね、まあ今ちょっと設定値は万、月額2万4000円ぐらいなんですけど、まあそれが2万2000円ぐらいで利用できます。で設備がとにかく充実してます。えー、電動工具プロ仕様のものが一揃えあります、えー、大型の木工機械汎用機もあります、えー、いわゆる大工道具もプロ仕様のものが揃っていますその他消,消耗品なども販売していますし、えー、材料や道具も、えー、販売していますでホームセンターで手に入れられないような道具や材料、こういったものもですね、我々のルートで入手可能ですので、まあ、かなり上級者の人から、まあ、プロももちろんお使いいただきますし、何もやったことない、でもやってみたいなって人が、あの、まあ、見学に来ていただくことも結構ですし、あと、都度利用っていうのも行ってますので、時間がしでとか、あと、回数券とか、その辺は、あの、皆さんのニーズに幅広く応えられるような仕組みになってますので、まあ、ぜひ、あの、お問い合わせください。